Hast du dich jemals gefragt, wie man von einer Handvoll armer, aber feuriger Jesus-Nachfolger, die in Jerusalem in kleinen Häusern zusammenkommen, zu einem kalten christlichen Imperium kommt, was als die reichste Firma der Welt bezeichnet werden kann? Die Bibel hat Antworten. Ein wunderbar gefälltes Hallo und schön, dass du hier bist für die Stunde der Wahrheit, wo wir uns im Moment Zeit nehmen, zusammen in die Bibel einzutauchen, Gott besser kennenzulernen und dann verändert in die Woche zu starten. Und die Frage ist einfach die, wer ist hier, der sich ruinieren will? Ja, Gibt es irgendjemanden, der geistig so richtig auf die Nase fallen will? Ist ja zurzeit hoch im Kurs. Ähm... Wahrscheinlich bist du nicht davon. Ja, du willst wahrscheinlich geistig wachsen, du willst mit Jesus leben, du willst Gott näher kommen. Und deswegen will ich mit dir über vier Anzeichen sprechen oder vier Schritte, die uns die Bibel zeigt und die dir helfen können zu sehen, wenn du auf einem Abwärtstrend bist. Ja, wir gehen direkt in den Text rein. Der Text hat die Antworten, nicht wir. Und es ist ziemlich viel Text diesmal. Deswegen würde ich sagen, ich lese einfach nur auszugsweise vor. Und erkläre ganz kurz die Prinzipien. Das heißt, wir gehen vielleicht erstmal in den Text rein, schauen, was der Text sagt und extrahieren, ziehen heraus die Prinzipien, die uns der Text gibt. Und zwar lesen wir in Vers 28, da steht in Richter 1, Vers 28 steht, es geschah, als Israel erstarkte, da machte es die Kananiter fronpflichtig, aber es vertrieb sie keineswegs. Jetzt gehen wir ein bisschen weiter, dann kommen wir Vers 29, da steht, die Kanaaniter wohnten in ihrer Mitte. Das heißt, die sind der Hauptteil, stell dir so einen Kreis vor, ja, und in diesem Kreis, da wohnen Kanaaniter. Die Kanaaniter wohnen. Und dann der nächste Schritt ist, die wohnen in ihrer Mitte und die werden frohnpflichtig gemacht. Okay, dann Vers 31 siehst du, dass die Aseriter, die wohnten inmitten der Kanaaniter. Jetzt ist es anders. Jetzt sind die Kanaaniter der Hauptteil und in dieser Mitte wohnt das Volk Israel, also besser gesagt die von dem Stamm Aser und dann auch Naftali. Naftali unterhilft die noch, aber jetzt ist, wir haben von, wir sind von Herrschen zu, dass die in der Mitte wohnen zu, naja, wir wohnen in der Mitte, wenn wir uns jetzt mal als wir als das Volk Gottes bezeichnen, wir wohnen in der Mitte von denen und dann das Letzte ist Vers 34, 35, die Amoriter, die drängen die Kinder da an, also auch wieder das Volk Israel und Stamm davon, äh, drängen die weg. Also komplett. Man könnte eigentlich sagen, äh, die vier Schritte, die wir gerade gesehen haben, ist erstmal herrschen über die Welt, das sehen wir mit Manasse, ja, äh, sie machen... Ähm, sie frohnpflichtig und dann leben sie mit der Welt, also die Kanaliter dürfen mit ruhig mitwohnen, dann leben sie in der Welt, also es ist nicht mehr die Welt, die mit dabei ist, sondern eigentlich sie sind nur ein kleiner Teil von dieser Welt und dann am Ende, was wir bei Dan gesehen haben, werden sie verjagt äh, von der Welt. Also vier ganz klare Schritte. Ähm, und wir gehen mal vielleicht ganz kurz die einzelnen Verse durch. Es fängt an damit, dass Israel stark wird und was machen sie? Ähm, es, die vertreiben nicht die Kananiter, sondern, steht hier, sie vertrieben sie keineswegs, sondern sie machen sie frohnpflichtig. Was bedeutet das? Die haben die einfach als Arbeitskräfte genutzt. Ja? Warum haben die das gemacht? Naja, ich denke einfach, ähm, das liegt auf der Hand, das ist ein wirtschaftlicher Nutzen. Wenn du jemanden tötest oder wenn du jemanden vertreibst, ist nicht mehr da, viel besser den zu behalten und dass er für dich arbeitet und dir Geld macht. Okay, wirtschaftlicher Nutzen, aber überhaupt nicht das, was Gott gesagt hat. Er erinnert uns ein bisschen so an Saul. Ne? Er wurde auch gesagt, hier, du sollst wirklich den, den äh, König Agag und so weiter, den sollst du Agag machen. Ja, dann sollst du mal kurz äh, und ähm, was macht er? Er macht es nicht. 
Ja, er äh, vertreibt die nicht, tötet die nicht, sondern ähm, er behält ihn am Leben und sogar auch die Tiere. Er hat einen sehr tollen Grund. Ja. Das ist nämlich, dass er Gott opfern will. Samuel kommt an und sagt, weißt du was, Gehorsam ist wichtiger als Schlachtopfer. Ich habe dir gesagt, das nicht zu tun. Ähm, aber da war es nicht wirtschaftlicher Nutzen so stark, sondern es war wirklich sogar Anbetung. Ja. Ähm, wollte Gott irgendwas bringen, wovon Gott gesagt hat, nee, so will ich das aber nicht haben. Wir denken auch zum Beispiel an Achan. Ja. Jericho wird eingenommen und Gott sagt, ich will nichts davon haben, von diesen Sachen. Ihr sollt nichts davon nehmen. Es ist alles verbannt, was in der Stadt ist. Und der Achan, ah, das ist ein bisschen Gold, und denkt sich, let's go, weißt du. Kann man doch benutzen. Kann man doch nehmen. Und dann werden die schwach und beim nächsten Sieg, äh, sorry, beim nächsten Kampf äh, erleiden sie eine große Niederlage. Okay? Also, was wir hier sehen ist, Sie gehorchen nicht Gott, weil sie einen Nutzen daraus haben. Einfach pragmatisch vorgehen, statt gehorsam zu sein. Und wir können es vielleicht hier direkt, bevor wir weitergehen, einfach nur die Frage stellen, wie kann das in unserem Leben auch der Fall sein? Ja? Dass wir Sünde in unserem Leben lassen, obwohl Gott eigentlich gesagt hat, ähm, dass, wir das, dass die Sünde besiegt ist ja? und dass wir uns tot der Sünde stellen sollen. Was kann das heute sein? Ja? Lügen zum Beispiel aus vermeintlich guten Gründen. Äh, wir nennen das Notlüge. Oder man klaut was, ja, zum Beispiel aus der Gemeindekasse, ja, und hat vielleicht edle Entschuldigungen, ja, ich mache ja auch so viel für die Gemeinde und so weiter. Oder man geht sexueller Sünde nach, äh, unter dem Vorwand der Liebe, äh, zum Beispiel geht ein ähm, Kompromiss ein, ähm, was moralische Werte angeht, aus Karrieregründen. Äh, man vernachlässigt vielleicht die Gemeinschaft, ja, weil man vielleicht krank ist, man schiebt das vor, oder weil man jemandem helfen will. Ja, soziale Arbeit machen will, man geht nicht mehr zum Wort Gottes und so weiter. Also wir haben verschiedene Arten und Weise, wie wir ja, ähm, das, was Gott gesagt hat, komplett ähm, außer Acht lassen. Ähm, und ja, das führt zu einem Zustand, der uns diese vier Etappen zeigt, dass man am Anfang erst herrscht ja, und dann lebt man mit der Sache, dann wird man mehr von der Sache dominiert und hinterher wird man am Ende sogar verjagt. Ich möchte dir kurz zeigen, dass dieses Pattern nicht nur eine Sache ist, äh, die wir hier vorfinden, sondern dass man das generell auch woanders sieht, in anderen Geschichten. Ich denke zum Beispiel gerade an Israel von in Ägypten. Ähm, da wird gesagt, dass äh, zuerst herrschen die. Wo siehst du das? Mit Josef. Na, Josef herrscht über Ägypten. Also erstmal herrscht er über die Welt, dann sehen wir aber, dass Israel die Bräuche annimmt von Ägypten. Wir wissen nämlich, dass die auch hinterher den, den Götzen von, von Ägypten äh, geopfert haben. Und dann, was passiert dann? Ja, am Anfang sind sie noch Herrscher, sie nehmen so die Gebräuche an und plötzlich werden sie versklavt. Dann leben sie in der Welt, aber die Welt hat es Sagen. Und am Ende äh, werden sie verjagt beim Exodus. Ja, Sie sind nicht nur rausgegangen, sondern Ägypter haben gesagt, äh, macht euch weg. Oder der Lot, ja, wollte herrschen über die Welt. Er saß im Tor, das heißt, in einem Tor, da wurde Politik gemacht, hat sich in der Politik involviert, gesagt, let's go, äh, wollen hier Sodom verändern und so weiter. Und dann äh, ging es aber vom Herrschen über die Welt zu einem Leben mit der Welt. Er ist, äh, ja, er ist, hat dann gewohnt auch in, in, in Sodom, das wissen wir hinterher, und hat auch die Bräuche angenommen. Wir wissen auch, dass hinterher die Töchter und so weiter, dass die genau den Lifestyle drauf hatten, den man auch in Sodom hatte. Und dann hinterher 
ging das immer mehr über in ein Leben in der Welt. Das heißt, dass die Welt dann hinterher gesagt hat, als zum Beispiel die zwei Engel gekommen sind, gesagt haben, hier, es geht nach unseren Prinzipien und nicht nach deinen Prinzipien, Fremder. Okay, du hast hier nichts zu sagen. Und am Ende wird er dann auch verjagt, muss fliehen aus Sodom, bevor es gerichtet wird. Wir haben dasselbe auch äh, bei Judas. Ja? Am, Ende, am Anfang denkt er, hey, ich kann über die ganze Situation kann ich herrschen. Ja? Ich bekomme Geld und Jesus wird sich sowieso wieder frei, äh, <lacht> frei machen. Also den, den, den bekommen sie ja nie. Das hat er ja drei Jahre lang gesehen, dass, dass Jesus immer wieder frei geworden ist. Ja? Immer Leute wollten ihn fangen. Und da hat sie einfach gesagt, weißt du was, ich habe die ganze Sache im Griff. Ja? Ich rule die ganze Geschichte. Und er wird dann Teil von dieser Gruppe, die Jesus fangen wollen. Er, wird, er lebt dann in der Welt, wenn man will. Er kommt mit den hohen Priestern und den Pharisäern und der, den römischen Soldaten und so weiter, kommt er in den Garten zu Jesus und ähm, macht dann auch seinen dreckigen Job. Aber merkt dann plötzlich, dass er von der Sache dominiert wird. Denn er geht dann plötzlich, als er sieht, dass er unschuldiges Blut äh, verraten hat, ja, dann sagt er, läuft er zu den Pharisäern und sagt, ey, ich habe unschuldiges Blut, habe ich äh, in eure Hände gegeben. Und dann sagen sie, was geht das dich an? Dann merkt er plötzlich, oh, ich bin jetzt gefangen plötzlich in so einem Rad, wovon ich nicht mehr rauskomme. Und am Ende wird er dann, ja, gibt es dann auch dieses Verjagen oder das traurige, sehr, sehr traurige Ende von Judas, dass er sich erhängt. Ähm, also wir sehen, dass etwas, was uns hier gezeigt wird, etwas, wo uns Gott sagen will, pass auf, das sind ganz normale Stadien, die immer und immer wieder kommen. Ob das in einem persönlichen Leben ist oder ob das auch im kollektiven Leben ist. Wir sehen das zum Beispiel auch in der Gemeinde, in der Kirche. Ja? Du hast erstmal das frühe Christentum, ähm, Römisches Reich, ne? sehr angespaltes Verhältnis zwischen Staat und Kirche und so weiter. Die Kirche wird verfolgt. Dann hast du plötzlich das Toleranzedikt ja, von Mailand, 313, wo dem Christentum eine, eine Toleranz äh, ja, gegeben wird. Und dann, 380 nach Christus, äh, wird dann plötzlich äh, das Christentum Staatsreligion. Das, ist, das würde ich jetzt vergleichen zum Beispiel, diesen, diesen Zeitpunkt mit äh, Manasse, über das Herrschen über die Welt. Das Christentum ist nicht mehr verfolgt, ja, sondern es wird jetzt dieses mittelalterliche Christentum, was plötzlich riesig fett wird und so weiter und über die Welt herrscht. Israel erstarkte. Ja, und anstatt das Evangelium jetzt zu verkündigen und das zu nutzen und die Welt, will ich mal sagen, zum Kreuz zu bringen und den Leuten zu sagen, hey, ihr müsst das Evangelium annehmen, was macht man? Man macht sie frohnpflichtig. Man fängt an, die Leute auszunutzen. Man gibt ihnen nicht das Heil, man führt sie nicht in den geistlichen Tod, damit sie das geistliche Leben bekommen, sondern will das Geld. Ja, Ablasshandel, all diese total perversen Sachen. Ja, und die Kirche verflechtet sich sehr, sehr stark äh, mit dem Staat und hat einen riesen, riesen Einfluss in das Konzept von Christentum und so weiter als Staat und Kirche zusammen fängt so richtig an zu entstehen. Dann der Papst äh, holt sich eine Position, die die Bibel ihm nie gegeben hat und fängt an, diese politische Macht ähm, auszuüben ähm, und wird eingebunden in die Regierung und so weiter, was bis heute vorherrscht. Ja? Äh, wo wir heute noch sehen, dass zum Beispiel jetzt gerade der Papst da so ein diplomatisches Envoy schickt und so weiter nach, nach in die Ukraine und dann nach Russland und so weiter und sich völlig einmischt in, in, in in äh, ja, politische Dinge. Ähm Und wir haben diese, diese ja, diesen, dieses mittelalterliche Christentum. Und dann kommt eine Erfrischung. Dann kommt plötzlich die Reformation. Und es ist aber nicht eine vollständige 
ein, ein, ein vollständiger Durchbruch. Ja, es ist nicht die, die großen Erweckungen, die wir danach noch erleben, sondern es ist nur ein erstmal sich aufmachen. Aber es war sehr, sehr viel auch, will ich mal sagen, ähm, falsches Christentum dabei. Nämlich, ich würde es hier vergleichen mit dem Leben mit der Welt. Ja, man, man lehnt es zwar ab, was die katholische Kirche gesagt hat und bestimmte Dinge werden auch wirklich ganz, ganz neu entdeckt, was das Evangelium angeht. Aber es wird nicht wirklich überwunden, dass die Kirche und der Staat, dass sie wirklich getrennt sind und zwei unterschiedliche Sachen sind. Luther sieht dann mit den Religionskriegen und den Bauerkriegen und so weiter, sieht er schon, dass es, dass, ja, er kriegt irgendwie Angst und sagt sich, hey, wir müssen das trotzdem irgendwie vermischen. Auch Calvin in Genf ist komplett eingebunden in die Politik. Und... Ähm, ja, es, man könnte es vergleichen einfach mit dem Leben mit der Welt. Aber dann geht es zu einem Leben in der Welt, was die Weltgeschichte angeht. Das heißt, dass nicht mehr die Kirche äh, die Oberhand hat, sondern dass einfach durch die Säkularisierung und das moderne Zeitalter Kirche und Staat getrennt werden. Aber der, der Staat sehr, sehr stark durch die Aufklärung eine eigene, ein eigenes Selbstbewusstsein bekommt, äh, viel stärker. Und die Kirche total in Frage stellt, und anfängt, ähm, ja, säkulare Politik zu ähm, betreiben und sich immer mehr zu distanzieren von der Kirche bis zum letzten Stadium. Und das erleben wir jetzt gerade, das ist die postchristliche Welt. Äh, das ist die Welt, die immer mehr die Kirche verjagt. Und wir wissen aus der, Apost äh, aus der Offenbarung, dass letztendlich das Tier, ja, was für diese säkulare Macht steht, dass es im Endeffekt diese Frau, die auf dem Tier sitzt, irgendwann auch abstoßen wird, ähm, das Christentum wird verjagt werden. Wir sehen die ersten Anzeichen auch jetzt schon, ja, dass man sieht, dass es immer schwieriger wird für christliche Gemeinden wirklich den Weg zu gehen. Wir sehen gerade, dass in Baden-Württemberg, dass der Verfassungsschutz zwei fundamentalistische, wie man sagt, Gemeinden und so weiter beobachtet, wo wirklich schon Druck gemacht wird. Wir sehen Lehrer in, in den UK, in England und so weiter, die ihre Stellen verlieren aufgrund ihres Glaubens. Das wäre undenkbar gewesen vor 150 Jahren. Da war es noch genau andersrum. Das ist jetzt mittlerweile, es sind das Dinge, die wir uns durchlesen und denken, ja, das ist total kohärent mit der Denkweise, die vorherrscht. Das muss uns aber nicht erschüttern, ja, weil wir haben den Felsen, auf dem wir gebaut sind. Wir haben Jesus Christus und er ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Nur was wichtig ist, ist, dass wir bei dem Felsen bleiben und dass wir auf unser eigenes Leben schauen. Und dass wir schauen, wie können wir persönlich nicht in diesem Sumpf verfallen. Denn das Kollektive ist immer ein Bild von dem Individuellen. Das heißt, wenn du das Kollektive ändern willst, musst du dich immer erst verändern. Deswegen, wie können wir das in unserem Leben verändern? Das Herrschen über die Welt. Wie ist es gekommen? Wie ist es gekommen, dass man über die Welt versucht hat zu herrschen? Also man hat versucht zu herrschen, indem man, und wir gehen vielleicht mal in den Text rein, es ist nämlich interessant, dass es gerade Manasse ist, dem das widerfährt. Und Manasse bedeutet Vergessenheit. Und das sehen wir sehr früh in der Christenheit auch schon, dass man Christus vergessen hat. Es wird zum Beispiel in den Sendschreiben in äh, der Offenbarung, da wird zum Beispiel gesagt zu Ephesus, die die erste Gemeinde darstellt, da wird gesagt, du hast deine erste Liebe verlassen. Ja? Man hat Christus vergessen. Man hat das Haupt im Himmel vergessen. Man merkt das auch sehr, sehr stark, wenn man sich Kirchengeschichte anschaut. Der Apostel Paulus hat das direkt am Anfang gesagt, dass nach seinem Abschied, sagt er in Ephesus, sagt er, nach meinem Abschied werden reißende Wölfe kommen. Sowohl der, der, der Paulus hatte den, den Fuß aus der Tür gesteckt, sobald sind Leute reingekommen und haben irgendetwas ähm, erzählt. Deswegen ist es auch sehr, sehr 
äh, absolut fragwürdig, dass wir die Kirchengeschichte als autoritativ nehmen und versuchen dadurch irgendwie die Bibel auszulegen. Das ist komplett falsch. Das nennt man Tradition. Das bedeutet, die Tradition die Autorität hat auf die Auslegung der Schrift. Ja, wir glauben an Sola Scriptura, was einfach nur bedeutet, dass die Schrift die höchste Autorität hat. Kirchengeschichte kann interessant sein. Ja, wir müssen ganz klar wissen, dass schon die Kirchenväter, dass schon die Kirchenväter komplett äh, komische Visionen teilweise hatten und das nicht 50 Jahre nach Paulus. Das hatten die schon während Paulus noch lebte. Ja, und ähm, Deswegen muss man das mit sehr viel Vorsicht lesen und kann da sehr, sehr stark Schiffbruch erleiden, wenn man, nicht, ähm, wenn man da nicht aufpasst. Das Wichtige ist, dass wir Gott nicht vergessen. Wir können nicht glauben, ja, dass wir alles im Griff haben, dass wir über die Welt herrschen können, wie der Manasse das glaubte. Ja? Ah, ich mache die frohenpflichtig, ich benutze es einfach. Ich benutze einfach so ein bisschen die Welt. Ja? Ich habe die Welt so ein bisschen lieb. Gott hat gesagt, der, wer Freund ist mit der Welt, der ist Feind gegen Gott. Der hat Gott vergessen. Meine Frage an dich ist, glaubst du wirklich, dass du mit der Welt flirten kannst? Glaubst du wirklich, dass du es in der Hand hast? Ja, dass du glaubst, dass du über deine eigenen Begierden herrschen kannst? Das ist doch völliger Unsinn, das weißt du doch selbst ganz genau. Ja, dass du sündigen kannst ohne Reue ja, und keine Konsequenzen haben wirst? Nein, ist nicht der Fall. Oder glaubst du wirklich, dass du Gott überlisten kannst? Ja, 1. Korinther 10, wo es heißt, reizen wir den Herrn zur Eifersucht? Ja, sind wir stärker als er? Oder in Sprüche 6, da steht, kann jemand Feuer unterm Gewand tragen, ja, ohne dass seine Kleider verbrennen? Kannst du Feuer nehmen? Kannst du das unter deinen Pulli stecken und du wirst nicht verbrannt? Geht nicht. Du kannst nicht einfach Sünde nehmen, ja, kannst es in dein Leben reinstecken und glauben, dass da im Endeffekt keine Konsequenzen, keine Spuren hinterlassen werden. Wie Feuer, ja, dein Pulli komplett verbrennt, deine Haut komplett verbrennt, so wird auch die Sünde dich irgendwann finden und du wirst die Konsequenzen tragen. Ja, du kannst nicht auf äh, feurigen Kohlen gehen und dir dabei nicht die Füße verbrennen. Das geht einfach nicht. Denn du glaubst, du hast das in der Hand. Du glaubst, du herrschst wie Manasse ja, über die und du ziehst so ein bisschen Benefit auch, so frohnpflichtig ein bisschen raus. Und dann merkst du plötzlich, naja, ich bin nicht derjenige, der mehr beeinflusst, sondern ich werde beeinflusst. Ich lebe einfach mit der Welt. Es hat Früchte getragen in meinem Leben. Wem passiert das? Ephraim. Ephraim heißt fruchtbar. Ja? Ephraim ist fruchtbar. Und da ist noch jemand anders, das ist Sebulon. Ja? Der Sebulon, der macht das gleiche wie, wie Ephraim, nur halt wieder frohnpflichtig. Der zieht noch ein bisschen Nutzen dabei raus. Und Sebulon heißt Wohnung. Wir sind fruchtbar. Wir haben unsere Wohnung gefunden hier in der Welt. Wunderbar. Ja, hast einen gut bezahlten Job vielleicht, du hast deine Freunde, mit denen du Netflix gucken kannst, legst dich schön auf deine Couch, ja, lässt dich äh, bequem in dein, dein Kissen sinken und so weiter. Du hast dir einfach schön gemacht. Vielleicht hast du noch einen, einen Roboter, der dir deine Snacks direkt in den Mund steckt, ja, während du deine, deine Serien schaust, ja, und hast deine, deine Fernbedienung, die von alle, die selbst durchklickt. Ja. Aber darum geht's nicht. Ja. Vielleicht sagst du dir, deine Kinder, die sind im Kindergarten und jemand anderer kümmert sich auch noch um die und äh, geistliche Erziehung, das macht der Teenie-Kreis. Alles läuft perfekt, aber im Endeffekt hast du nichts anderes gemacht, als dich niederzulassen in der Welt. Dein Leben ist total weltlich. Du hast deine Wohnung gefunden, du hast deine Früchte gefunden, hier in der Welt. Und ich kann dir sagen, was der nächste Schritt ist. Der nächste Schritt ist, dass du nicht mehr die Welt beeinflusst, sondern dass die Welt dich beeinflusst und dass sie dich auch immer mehr im Griff hat. Sie wird dich immer mehr im Griff haben. Das sehen wir beim nächsten. Das ist Aser und Naftali. 
da sehen wir, dass zwei Dinge miteinander einherkommen. Und das ist auf der einen Seite Asa, die Freude, ja, die du vielleicht hast, aber auf der anderen Seite auch dieses Naftali, dieses Ringen, ja, wo wir plötzlich merken, ja, ja, auf der einen Seite hast du vielleicht deine Freude, aber auf der anderen Seite merkst du auch irgendwie, da ist so ein totales Ringen. Du kommst auf die Arbeit, du hast da, eigentlich macht es ja Spaß, eigentlich ist ja aber schön, ja. Aber du merkst einfach ein überquellender Schreibtisch zum Beispiel, ein Berg unerledigter äh, unerledigte Arbeiten und so weiter. Dein Chef macht dich irgendwie ein bisschen blöd an und du merkst nach einem Abendarbeitstag, du kommst nach Hause und deine, deine Familie ist einfach nur ein Orchester von Streit und Chaos und so weiter. Du hast Rechnung über Rechnung, du hast Ansprüche und Ansprüche von allen Seiten und du denkst dir einfach nur, wow, jetzt beherrscht mich das komplett. Ich komme überhaupt nicht mehr dazu, irgendwie mit Gott Gemeinschaft zu haben. Das sind alles Schritte, wo Gott dir zeigt, hey, 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 du musst zurück zum Anfang. Du musst hier raus. Weil die letzte Etappe, ja, die ist, dass, dass du verjagt wirst von dem Erbteil. Verjagt wirst von das, was du eigentlich wirklich in Besitz nehmen solltest. Ja, Dan bedeutet Gericht. Und ich will das nicht für dich. Ich will das nicht für mich. Ich will, dass du aufräumst in deinem Leben. Dass du wirklich sagst, weißt du was, ich sehe das doch, ich sehe doch, wie diese Schritte sind. In meinem persönlichen Leben, vielleicht in deinem Familienleben, vielleicht auch in deinem Gemeindeleben. Du siehst, wow, wir sind ziemlich selbstsicher. Wir glauben, alles im, im Griff zu haben. Und plötzlich merkst du, wow, die, die Sachen, die, die haben wir nicht mehr ganz so im Griff, wir sind eigentlich ziemlich ähnlich geworden. Und dann plötzlich, oh nee, jetzt haben die Sachen uns plötzlich im Griff. Und ich kann dir sagen, der vierte Schritt, der wird einfach der sein, äh, dass du dann komplett vertrieben wirst. Und das will ich nicht. Ich will, dass du geistlich wachsen kannst. Und deswegen bitte ich dich einfach, wieder zurück zum Wort Gottes zu kommen. Schau mal, das Wort Gottes hat Antworten. Das Wort Gottes spricht direkt in unser Leben rein. Wir müssen einfach nur diesem Wort Gottes Glauben. Schau an, was wir, was wir jetzt uns angeschaut haben in den letzten äh, sieben Predigten. Wir haben gesehen am Anfang, erste Predigt, was haben wir gesehen? Gutes Vorbild von Josua. Josua hatte ein ungeteiltes Herz. Das war im ersten. In dem ersten Sermon haben wir das gesehen. Dann zweitens, ja, aber es gab keinen Führer. Ja, das Problem der Führerschaft. Und wer ist Führer in deinem Leben? Das ist eine ganz, ganz wichtige Frage. Da haben wir gesehen, kleine Fehler schleichen sich ein. Im dritten, Vertrauen auf Fleisch, ja, Vertrauen auf Menschen, auf den Simeon. Ja, komm, den nehme ich mit und so weiter. Dann kommt plötzlich falsche Ideen. Man lässt Sachen da, Adoni Besek, ja, man lässt ihn einfach leben. Man lässt Sachen einfach da, die man eigentlich wegschaffen sollte. Nummer vier. Nummer fünf haben wir direkt dann auch die Lösung wieder gesehen, weil es gibt immer eine Lösung und das ist Kaleb und Axa. Das heißt, Glauben auf Gott und Vertrauen auf sein Wort. Und dann Nummer 6. Man schafft wiederum nicht alle Problemstellen weg. Die Jebusiter, die bleiben eigentlich da. Genau das, was wir auch schon vorher gesehen haben. Äh, nämlich, dass wir in der vierten Predigt, dass wir die Sachen da lassen und nicht wegschaffen. Und da sehen wir bei den Jebusiter, dass es einfach nur noch größer wird. Und Dann sehen wir jetzt siebten, haben wir heute gesehen, ähm, wenn die Dinge da bleiben, was war die letzte Konsequenz? Wenn die Dinge da bleiben, dann wirst du im Endeffekt gehen müssen. Die Dinge werden dich vertreiben. Und deswegen will ich dir einfach nur zurufen, ähm, schaff's weg. 
du bist so schlau, du schaust dir jetzt die Predigt an und du kannst dir sagen, hey, genial, das war jetzt nur Worte, die ich gehört habe. Du, du bist noch nicht in dieser katastrophalen Situation. Du kannst jetzt wirklich zu Jesus Christus kommen und sagen, hey, ich möchte das wirklich ändern in meinem Leben. Ich brauche dich. Und du wirst erfahren, dass genau das, das Gegenteil passiert. Es wird nur aufwärts gehen. Nur aufwärts. Das ist das, was Gott sagt, auch Israel. Er sagt, weißt du was, wenn du meinem Wort gehorchst, dann wirst du immer der Kopf sein und nie der Schwanz. Du wirst immer vorne stehen. Du wirst immer Erfolg haben. Und das wünsche ich dir, dass du geistlich Erfolg hast, dass du geistlich das Land einnehmen kannst, dass du diese Gemeinschaft haben kannst mit Gott und dass du diese Fehler, die wir jetzt gerade gesehen haben, aus dem Wort Gottes, dass du die nicht machen musst. Okay? Ich freue mich riesig. Das war das erste Kapitel. Wow, sieben Lektionen, die wir schon haben. Ähm, wenn du denkst, dass das relevant ist für dein Leben, dann bitte ich dich einfach, das mit anderen Leuten zu teilen. Stell das in deinen Status ja, oder schreib vielleicht einen Kommentar unten rein. Aber teil die Dinge. Ja, wenn du das Video nicht teilen willst, dann teil die Ideen, predige darüber und ich würde sagen, wir sehen uns dann äh, im nächsten Video.